0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine, car on va se poser une question vraiment toute simple. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un guide au Japon pour un voyage au Japon Mais maintenant que vous en avez l'habitude avec cette saison 2, il y a d'autres rubriques dans ce podcast. Et on parlera de quoi Eh bien, on parlera aussi en vrac d'un laboratoire à Kobe, d'une manette, oui, une manette et d'illustration Kyotoite. C'est un peu vague, mais vous le verrez par la suite. Mais on va revenir au sujet du jour. Je vous l'ai dit, on va parler de guide. Alors non, c'est pas la question de savoir si on part avec ou non avec un Lonely Planet ou un guide du routard. La question, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de payer un guide quand on part au Japon, un guide touristique. Donc, Bien sûr, on a tous des façons de voyager qui sont différentes. Hein. Certains vont aimer tout préparer de A à Z, genre 1 à 2 ans à l'avance. Il Y en a qui vont adorer dénicher, chercher chaque recoin à explorer. D'autres vont partir totalement à l'arrache et suivre des aventures au gré du vent. Et d'autres, bah ils vont aimer le clé en main, passer par une agence de voyage qui va s'occuper de tout, mais vraiment de tout pour vous. On aime aussi partir parfois en solo ou alors avec des amis ou dans des voyages groupés. Même, on est tous différents là-dessus. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de voyager, bien entendu. Moi, la mienne habituellement, bah c'est plutôt le type qui va préparer tout un an à l'avance, quoi qui va tout checker, fouiner dans tous les tréfonds du web pour trouver les trucs sympas à faire, des lieux à visiter, savoir où dormir, calculer son itinéraire précisément, à la perfection. Je vous l'avais déjà dit, mais pour mes deux voyages, j'avais fait des docs de 80 pages, ouais, je sais, c'est énorme, avec itinéraire, les lieux sympas dans chaque endroit, avec un planning détaillé. Bah oui, vous le savez, je suis un déglingo maintenant. Mais bon, comme je l'explique souvent, c'est pas pour ça que je vais suivre à la lettre mon plan. Il est là, bah, ça me permet en fait de savoir quoi faire quand je suis dans tel ou tel endroit. Mais, personnellement, vous le savez aussi maintenant, j'adore me perdre et explorer. Du coup, je suis, bah, ce plan-là, ce document, je le suis rarement à la lettre. Quoi. Et au vu de mon profil, vous allez me dire « bah Du coup, toi, quand tu es parti au Japon, t'as pas vraiment eu besoin de prendre de guide, tu pas pris de guide, vu que tu tout préparé que tu bien de perdre. A priori, un guide, c'est pas vraiment pour toi. » Et c'est vrai que quand je voyage habituellement, bah, tous les voyages que j'avais fait avant, bah, je prenais pas spécialement de guide. Je n'avais jamais vraiment trouvé l'intérêt de payer pour que quelqu'un m'amène à un endroit précisément. J'avais en plus une image du guide un peu stéréotypée, je dois le dire. Genre le type qui se balade avec un parapluie en hauteur et il y a 50 personnes qui vont le suivre derrière, qui va vous donner plein d'informations historiques sur les endroits les plus connus, euh, voilà, etc. Vous allez le suivre comme un petit mouton qui peut être très intéressant. Mais moi, j'avais quand même ce côté un petit peu négatif euh, du, du guide. Et vous savez aussi, si vous suivez ce podcast, moi, je suis pas très musée. Du coup, dans mon imaginaire, le guide, c'était pas du tout fait pour moi. Je voyais ça vraiment comme quelqu'un qui vous explique et euh, qu'on suit à la queue le le, et qu'on va, on va suivre religieusement ces explications pendant 10 minutes à un endroit, puis passer à un autre, et bah, moi j'aime bien explorer et faire les choses par moi-même. Mais en faisant mes recherches, bah, en, en faisant des recherches en amont », j'ai commencé à suivre sur internet différents guides, euh, parce que j'aimais bien leurs photos, pas parce qu'ils étaient guides, mais parce que là voilà, j'aimais bien le contenu qu'ils publiaient, et au fur et à mesure de voir leur activité, je me suis dit « bah en fait pourquoi pas se faire guider quelques jours, ça pourrait peut-être être sympa », et c'est comme ça que pour mon premier voyage, j'ai booké 3 jours de Japon Safari. Donc il y en avait un à Tokyo et deux jours que j'avais fait à Hiroshima. Le premier à Tokyo, je l'avais booké pour mon deuxième jour sur place, en gros. Je m'étais dit que le premier jour, j'avais envie de découvrir par moi-même, de me sentir un petit peu perdu, en fait, c'était vraiment l'envie que j'avais, et euh, de mettre cette visite guidée lors du deuxième jour pour me dire, bah voilà le premier jour, je me suis senti perdu, mais le deuxième jour, ça me permettra d'avoir quelques tips, voilà, des petits conseils de la part du guide pour la suite de mon voyage. Et puis en plus, j'avais vu que ce qu'il proposait était plutôt chouette, les visites qu'il faisaient avaient vraiment chouettes. Les Japon safari avaient l'air voilà, de proposer des, des expériences en gros intéressantes qui étaient loin de l'image que je me faisais d'un guide traditionnel au final. Puis c'était en petit groupe de 4, 5, donc je me suis dit, voilà, c'est pas un groupe de 50 et ça a pas l'air d'être le côté trop historique, mais plus euh, je me balade avec un ami. Après, est-ce que je suis en train de dire que le guide traditionnel c'est nul Alors pas du tout, hein, comme je vous le dis toujours, hein, il faut tout pour faire un monde. Certains aimeront avoir ce genre d'expérience, avoir plein d'informations historiques par exemple, et il y a d'autres qui vont préférer un guide plus comme un pote, comme je vous l'ai dit, qui vous amène dans des quartiers préférés. Et il y en a d'autres qui voudront aussi un guide pour une activité spécifique, par exemple faire la tournée des, des meilleurs isakaya ou, ou tester les meilleurs restaurants de la ville, pourquoi pas quoi. Le métier de guide, au fil des années, je pense qu'il a quand même pas mal évolué. On propose de plus en plus d'expériences diverses et variées. Et Safari, par exemple, bah, c'était le côté un peu ami, mais aussi le côté photographe qui m'avait séduit. Et de visiter des coins où je ne serais peut-être pas allé tout seul, surtout lorsqu'on ne parle pas la langue, c'est plus compliqué... Et en plus d'avoir les conseils photos qui vont avec, avoir des points de vue que j'aurais peut-être pas trouvé par moi-même, euh, bah, je trouvais ça plutôt intéressant au final. Et le choix d'Hiroshima, je l'avais fait car j'adorais tout simplement les photos de Yann des safaris Hiroshima à l'époque. Du coup, je m'étais dit que ça serait vraiment chouette de pouvoir suivre sur deux jours et de pouvoir bah, profiter de son expérience tout simplement. Quoi. Alors, est-ce que j'ai regretté mon choix bah, Vous le savez, hein, si vous avez écouté tous les podcasts, pas du tout, bien au contraire. Euh, bah, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter l'un des premiers épisodes où je vous parlais de mon expérience sur les safaris. Pour preuve, j'avais remis ça lors de mon deuxième voyage, en faisant cette fois-ci 5 bah, jours de guide, 5 ouais, jours quand même, sur mes 2 mois de voyage. La question, je pense, à se poser, dans un premier temps, finalement, c'est quoi C'est le budget, surtout. Parce que prendre un guide, bah, ça va coûter de l'argent, hein, forcément. J'aurais envie de vous dire que si votre budget n'est pas trop serré, c'est pour moi quand même une expérience qui est plutôt à tenter. En tout cas, pour le Japon, c'est vraiment un truc intéressant. L'important, c'est de choisir le domaine qu'on a envie de découvrir, au final. Faire de l'historique, ou alors euh, faire un être avec quelqu'un qui est plus orienté photographie parce qu'on adore la photo ou qu'on a envie d'apprendre la photo hein, parce que comme je le disais avec les guides photo on n'est pas forcément obligé d'être un, un super bon photographe souvent ils vont s'adapter à votre niveau même si vous n'avez qu'un qu'un iPhone ou un, ou un téléphone portable avec un appareil photo correct on peut faire des choses vraiment très bien et ils s'adaptent et ils vont vous donner des conseils et bah du coup c'est chouette après voilà, est-ce que vous avez aussi envie de tester une activité spécifique Il y a vraiment à boire et à manger dans les offres, donc il faut faire là aussi je pense quelques recherches pour trouver la personne ou, ou l'activité qui va le mieux vous correspondre. Je pense qu'une chose importante aussi, quand je dis c'est le, le choix, dans le choix du guide, c'est le feeling qu'on va avoir avec, avec le guide au final. Il y a des grosses boîtes qui vont vous mettre en relation avec un guide et finalement bah, vous ne le connaîtrez pas plus que ça. Et bah là, là, après, ça sera la roulette russe. Hein. Ça peut être une bonne surprise, ça peut être super chouette, comme bah le feeling ne peut pas passer du tout parce que vous aimez pas trop sa façon de faire, tout simplement, ou la façon qu'il s'exprime, ou vous aimez pas sa gueule. Hein. Parfois, c'est juste ça. <rire> on est des êtres humains, parfois, on juge sur des bêtises. Et, mais ça, ça fait partie voilà, ça fait partie de l'expérience. quoi. Et si vous passez directement par un guide en personne, bah vous aurez une marge d'erreur, je pense, qui va être beaucoup plus petite, a priori. Euh, Quelqu'un vous en aura parlé, par exemple, ou vous le suivrez sur des réseaux sociaux, vous aurez déjà un aperçu finalement de ses prestations, de ce qu'il propose régulièrement, de comment il communique, si vous avez l'air d'avoir des points communs, s'il a l'air de, de comprendre, d'aller dans l'orientation de ce que vous voulez. Alors attention, hein, en passant via une agence de voyage qui va vous mettre re en relation directement avec un guide, normalement c'est leur travail. Ils peuvent faire ça très bien, comme ils peuvent se foirer. Ça après c'est à vous de voir euh, la, la confiance que vous avez en, avec la personne qui va vous mettre en relation en quelque sorte. Quoi. Et un des, des, des pièges, selon moi, éviter, c'est de choisir un guide aussi uniquement par sa présence sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit, mais je connais, moi, des guides au Japon qui travaillent souvent pour quelqu'un au dessus en gros, un, un francophone aussi, qui lui aussi va gérer, mais qui va, qui va gérer, en fait, l'entreprise et qui va gérer les, les réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux, et qui fait travailler bah, une armée d'étudiants ou de gens en PVT ou de gens un peu en galère financièrement aussi, hein, parce que, bah voilà, des petits boulots, des, des gens qui habitent au Japon qui sont mariés avec des japonaises, il y a des gens qui sont profs et qui ne font pas ça par passion, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y en a qui vont faire guide aussi, pas par passion, mais parce que voilà il faut faire rentrer de l'argent, hein, ce qui est normal, c'est honorable, mais qui ne vont peut-être pas être autant motivés, autant voilà, intéressés par son travail, qui ne feront pas partager la même expérience au final que bah, par quelqu'un qui a vraiment eu envie de faire ça à la base euh, et qui s'est lancé à corps et âme, parce que ça lui plaît tout simplement de partager son expérience. Je vous le disais hein, dans un précédent podcast, mais j'ai vu grand nombre d'étudiants quand j'étais à Kyoto qui étaient guides, et euh, j'étais toujours un petit peu choqué parce qu'ils connaissaient pas grand-chose finalement à la ville. Euh, quand je parlais avec eux, bah, en gros, ils vous récitaient un peu le Lonely Planet. Quoi. Alors, peut-être que vous avez juste besoin d'être rassuré quand vous allez au Japon. Du coup, ce genre de guide, je vais pas vous dire que c'est nul, ce sera finalement parfait pour vous parce que c'est juste quelqu'un qui va vous permettre d'aller dans des endroits où, basiques mais où vous avez peut-être un petit peu peur parce que vous avez peur de la langue, vous avez peur du fonctionnement et que finalement, bah, quelqu'un comme ça, 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 voilà, ça suffira, ça va vous rassurer tout simplement. Euh, mais si vous voulez une expérience un peu plus bah, wow, un peu plus wow effect, il faut bien chercher, je pense, et bien se renseigner. J'étais vraiment effaré, vraiment, hein, par le niveau de ces guides qui ne connaissaient rien finalement au, au côté caché de la ville et au trésor caché de la ville à Kyoto. Kyoto, il bah, y a plein de choses très connues euh, bah, que vous allez trouver dans le Lonely Planet. Hein, C'est un musée à, à ciel ouvert. Mais il y a énormément d'endroits qui ont un charme fou où vous aurez peut-être beaucoup moins de touristes, où vous aurez peut-être des expériences vraiment très différentes. Euh, moi, par exemple, avec les, les Japon safari, j'ai pu... Euh, assister à un entraînement kudo, euh, voilà parce que la personne avait, avait noué des contacts, avait petit à petit euh, fait ça et euh, c'était pas un truc avec plein de gens, plein de touristes qui venaient voir, voilà c'était quelque chose de très très local, très euh, amical et du coup euh, c'est le genre de choses qu'un guide, que les guides moi que je connaissais par exemple qui étaient guides sur Kyoto pouvaient pas apporter parce que ne bah, connaissaient pas tout ça et déjà ils parlaient pas forcément très bien la langue et puis en plus euh, le fait de bien parler la langue n'est pas une obligation, je pense, pour être guide, ça aide beaucoup, mais c'est pas une obligation. Mais ils n'étaient pas forcément curieux, et puis ils n'avaient pas le temps, ils étaient étudiants, ils faisaient ça à côté. Donc en gros, ils suivaient bah, voilà, les, les endroits classiques à visiter tout simplement. Et encore une fois, je critique un petit peu ce truc-là, parce que pour moi, un bah, Lonely Planet, finalement, c'est un peu la même chose. Je comprends l'utilité de ces guides, parce que ça peut justement... Je vous dis, bah, parfois on est un peu stressé, hein, donc ça peut être, être cool d'être guidé par quelqu'un comme ça. On n'a pas forcément envie de wow effect, on veut voir les, bah, les choses traditionnelles, les choses basiques, et on est content d'être accompagné par quelqu'un qui vous donnera quand même des anecdotes sympas, parce qu'il vit sur place, donc c'est intéressant. Mais si vous voulez un, un chouïa plus, voilà, bah, le Lonely Planet fera l'affaire, vous pourrez aller là-bas tout seul, faire ces choses-là tout seul et prendre un guide qui vous apportera justement peut-être la rencontre avec les locaux ou aller dans des endroits où vous ne serez pas allé tout seul parce que bah, vous n'avez pas le temps d'aller chercher. ou bah, Quand on explore, forcément, on se perd. Il y a plein d'endroits qui sont bah nul, il n'y a pas grand chose à faire en tant que touriste voilà quand je dis nul c'est surtout en tant que touriste on n'a pas le temps de tout voir donc euh, on va pas avoir le temps de perdre euh, le temps de perdre 3 jours à essayer de chercher à droite à gauche cette personne là pourra vous amener dans des endroits bah, que les autres touristes où les autres touristes vont pas donc vous aurez aussi cette expérience de pas être dans du masse touriste et Kyoto par exemple est une ville de masse touriste c'est à dire que si vous allez au Kiyomizu-dera, c'est blindé de touristes si vous allez au pavillon d'or c'est une marée humaine de touristes, c'est Disneyland pour moi c'est aller à Disneyland, c'est le même principe et euh, bah peut-être que vous allez avoir envie bah justement de choses un petit peu plus calmes, plus authentiques, euh, des choses qui sont peut-être même, peut même moins « waouh » au niveau de l'architecture, mais qui vont vous faire dire « Ah ouais, quand même, c'est super sympa le Japon, la vie de tous les jours au Japon, c'est cool, c'est chouette. » quoi. Donc voilà, après, c'est suivant votre envie et suivant vos besoins. Mais je vous dirais juste de vous méfier, si c'est ça que vous cherchez, des gens qui sont très très présents sur les réseaux sociaux, allez, allez fouiller un petit peu pour voir comment ça se passe, comment se déroulent ces guides-là, parce que bah, c'est peut-être pas finalement le guide, la société de guide qui sera adaptée pour vous tout simplement. Et après vous vous dites ouais mais enfin t'es con parce que de toute façon ces guides qui connaissent a priori pas trop la ville ou qui n'en connaissent pas plus qu'un touriste lambda finalement qui aura fait son premier voyage, ils vont de toute façon avoir une mauvaise réputation, ça va savoir etc. Bah, J'ai envie de dire pas forcément parce que quand on vient au Japon pour la première fois honnêtement bah il y a tout qui va vous émerveiller. Vous allez voir un balai, une porte, une poubelle bon il y a pas de poubelle au Japon mais justement si vous envoyez une ça va être émerveillé. Êtes... waouh c'est merveilleux. Tout, tout va être des paysans en tant que touriste. Donc, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose au final pour être émerveillé quand on fait un premier voyage au Japon. Donc, à part si votre guide est en plus désagréable, je pense que vous passerez finalement un bon moment, quoi qu'il arrive. Je dirais juste que ça ne sera pas un moment super quali qualitatif au final de bah « j'ai pris un guide pour avoir un truc au-dessus. Là, finalement, vous aurez un truc, un guide pour quelque chose que vous pourriez peut-être faire tout seul. » Donc voilà, c'est juste ça où je trouve ça un petit peu dommage, sauf, encore une fois, si vous avez besoin d'être rassuré. Dans ce cas-là, bah, ce genre de guide, c'est très bien. Il sera, il sera parfait pour vous et la personne sera sûrement très sympathique. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'identifier ces guides de masse, on va dire, par rapport aux vrais passionnés du métier. Mais ça, pour ça, bah, il, faut faire, il faut faire des recherches. Quoi. Mais euh, voilà, il n'y a pas de crainte non plus à avoir. Quand hein. je vous ai dit, en choisissant son guide, il y a peu de chances que vous passiez, quoi qu'il arrive, du coup, un mauvais moment. Mais je trouve juste ça dommage voilà, de dépenser pas mal d'euros sans avoir vraiment de plus-value au final. Surtout que parfois, ces guides-là sont plus chers les guides passionnés, c'est effectivement quand j'avais eu les tarifs, et que je, bah, je connaissais les tarifs des safaris par exemple pour avoir été client et que je voyais les tarifs de ces étudiants qui touchaient pas autant d'argent, hein, parce que forcément ils ont une commission à filer derrière, mais euh, bah, en fait c'était plus cher pour le client que les, les, les prix des safaris donc je m'étais dit ah oui quand même, pour hein, finalement je trouve quelque chose qui n'apporte pas plus que les safaris, mais ça c'est une opinion personnelle, hein. après je vous parle des safaris il n'y a pas que les safaris, hein, il y en a d'autres hein. moi c'est parce que j'étais client de cela que je connais bien, mais il y a d'autres guides qui sont très très bien, et qui sont même dans d'autres domaines, d'autres configurations, qui seront sûrement aussi bien, voire mieux que les Safari. je ne sais pas, mais je compare par rapport à ce que j'ai testé en tant que client, vous le savez, hein, vous avez l'habitude, je n'ai pas parlé de trucs dont je, je ne connais pas. Euh, et avant d'habiter finalement sur Kyoto, bah, j'avais aucune idée, enfin, de tout ça c'est vraiment en découvrant pas mal d'étudiants et PVP, PVTistes pardon, des gens qui sont en PVT qui faisaient guide et en parlant avec eux que je me suis rendu compte qu'il y, y en avait beaucoup en fait et qu'il y en avait quand même pas mal, qui apportaient pas grand chose à part encore une fois le fait d'être rassurant euh, comme je vous ai dit je connais pas du tout euh, tous les guides du Japon hein, j'ai pas fait une analyse et j'en ai pas les seuls que j'ai fait, que j'ai pris c'est les guides des safaris donc voilà, je peux pas vous parler hein, vous faire une liste exhaustive par exemple un hein, top des meilleurs guides du pays hein, dans chaque ville ça c'est un truc que je peux pas faire mais encore une fois, je peux, je peux vous en conseiller, bah, les yeux fermés, les Japon Safari, euh, qui sont présents dans beaucoup de villes. Ça, je l'ai testé, et pour moi, j'ai vraiment approuvé. Peut-être des gens ont eu des mauvaises euh, expériences, mais j'ai pas l'impression. Euh, tous les gens euh, à qui j'en ai parlé, qui en avaient déjà fait, ont adoré ce moment, euh, qui sont donc un groupe de potes, hein, ils sont tous différents. Donc peut-être que vous passerez aussi un meilleur moment, par exemple, bah, Hiroshima, à Kyoto, ou inversement, hein, parce que bah, c'est des gens qui sont différents, qui ne vont pas vous guider de la même façon. Euh, mais l'expérience reste vraiment qualitative. On vous amènera dans des coins inédits, dans des super restos, et bah, vous aurez en plus de bons conseils photo. Donc voilà, si vous aimez la photo, c'est un truc qui peut être chouette. Un autre guide que je connais, parce qu'encore une fois, j'en connais pas plein, mais lui, je le connais bien, c'est Mathieu de Tokyo Visite que j'ai pas expérimenté en tant que client personnellement. Mais pour le connaître et sa façon de travailler, je pense que là aussi, on est un peu dans le même domaine. C'est quelqu'un qui est passionné, qui a vraiment envie de partager avec vous son amour du Japon et de vous amener dans des endroits un peu insolites vous n'aurez sûrement pas fait en voyageant tout seul et je pense que c'est quand même ça le, le principe du guide c'est de vous amener dans des endroits que vous n'auriez peut-être pas forcément fait en étant tout seul donc euh, c'est Tokyo Visite voilà, vous allez sur son Instagram où il y a son site j'ai fait son site donc c'est pour ça que je l'ai connu et qu'on est devenu amis et qu'on a commencé à bien discuter Mais je le connaissais déjà avant en fait et c'est vrai que j'aimais beaucoup ses photos et ça avait l'air d'être quelqu'un de sympa et pour avoir discuté avec lui bah maintenant, voilà, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très sympa euh, donc mon conseil pour le choix de guide, ça c'est vraiment de bien analyser la prestation pour voir si ça vous ressemble et si ça vous correspond, et bien sûr ne pas hésiter bah, le bouche à oreille hein, à demander votre avis, là vous avez mon avis à moi, vous allez demander l'avis à d'autres personnes qui ont pris des guides aussi, c'est toujours intéressant de voir le retour des autres clients et voir si bah, on, on correspond à la, à la même typologie de ces clients là et du coup bah, s'ils ont aimé c'est que on risque d'aimer aussi. Et vous l'aurez compris, euh, bah, est-ce que je pense que prendre un guide, c'est une bonne idée pour aller au Japon, pour aller en voyage au Japon, hein, bien sûr bah, Pour moi, c'est oui à 200%. alors Bien sûr, hein, ce n'est pas du tout obligatoire. Il hein. a pas, c pas, On peut vivre au Japon, se balader au Japon sans guide. Hein, pas, on peut s'en sortir sans aucun problème. Mais avec un bon guide, bah, vous allez vivre une expérience que vous aurez du mal à vivre tout seul, tout simplement. C'est quelqu'un qui va connaître sa ville, qui va connaître les petits coins, les petits recoins. Il aura pris du temps à chercher, à les explorer, à les trouver pour vous ou qui va connaître aussi super bien l'histoire des quartiers, qui va avoir plein d'anecdotes à vous raconter, donc à découvrir aussi la vie bah, d'un étranger au Japon. C'est des choses euh, voilà, qui sont intéressantes. Vous allez pouvoir échanger avec lui. Et pour moi, enfin pour ma part, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de vacances que j'ai eu, euh, de me faire guider. Et bah, du coup, j'étais très surpris, parce que à la base, comme je vous le disais, j'avais un avis assez négatif, euh, un a priori très négatif sur le guide, prendre un guide en voyage. Et finalement, bah, vraiment en voyage, ça fait partie de mes meilleurs moments, euh, les moments où je me suis fait guider, quoi. Donc je vous conseille aussi d'éviter bah, les gros groupes. Euh, être en groupe, c'est sympa, hein. ça permet de rencontrer des gens qui ont souvent en plus la même passion, donc c'est chouette. Euh, et ça permet d'échanger, de garder contact. Moi par exemple, ça fut le cas pour moi. Euh, J'ai fait certains safaris en groupe, mais les groupes, ce n'est pas des gros groupes, c'était des groupes de 4-5 personnes et j'ai gardé contact avec bah, certains safaris que j'avais croisés, avec qui on avait échangé, et on a passé de bons moments, on avait discuté ensemble, etc., puis bah, on passe un bon moment ensemble, donc c'est chouette. J'en avais même recroisé certains sur ma route, on s'était fait un resto en s'échangeant de nombreux plans, après, à ce moment-là. Euh, par contre, dans un gros groupe, voilà, genre 20 personnes, etc., je pense que l'expérience est, est beaucoup moins intime et qu'on va perdre dans l'échange. Et pour moi, prendre un guide, bah, c'est vraiment échanger pour apprendre, euh, s'informer, découvrir, et pas seulement vivre un monologue de quelqu'un qui va raconter une histoire. Mais encore une fois, c'est très personnel, peut-être que c'est des choses qui vont vous intéresser vous, et il n'y a pas de mauvais ou de, de bonne façon de choisir un guide ou de façon de voyager, donc euh, voilà, après c'est vraiment suivant, euh, suivant vos envies. Et là vous l'avez compris, mais je n'ai même pas parlé des guides donc, euh, qui sont vraiment spécialisés dans une activité, euh, c'est-à-dire par exemple se faire une soirée bar, il y a des guides qui existent et qui vont vous amener bah, pour tester 3-4 bars différents. Et là, souvent, on va être vraiment dans le local. Quoi. On va apprendre plein de choses et puis on va tester quelque chose qui nous intéresse. Il y a aussi la même chose avec les restaurants, par exemple. Pour aller faire, ben voilà, tester euh, 3-4 restaurants. Alors, bon, bien sûr, vous n'allez pas manger pendant toute la nuit. Vous allez grignoter, en gros, et tester des choses. Mais c'est des, des expériences qui peuvent être sympas parce que c'est quelqu'un qui va connaître, qui va avoir fait les recherches pour vous. Et euh, puis ben, après, toujours pareil, on va être dans l'échange. Et donc, c'est ça qui est, qui est plutôt un, intéressant. Ou il y a aussi rencontrer des locales. Il y a parfois juste le fait de passer une heure avec un local qui est un étranger, hein, qui, peut être un, qui va parler votre langue mais du coup qui habite là, et vous allez pouvoir lui poser des questions euh, des questions pratiques sur votre voyage, par exemple il y a des interrogations, vous n'êtes pas sûr pour tel ou tel truc bah vous allez, il va pouvoir vous aider, ça va durer qu'une heure mais il va pouvoir vous répondre à vos questions et puis il va aussi pouvoir bah, voilà, des questions qui vont être, comme je dis, d'ordre très pratique et puis des questions qui vont être plus euh, voilà, générales sur la vie au Japon, comment ça se passe pour lui des anecdotes rigolotes et tout, c'est toujours très intéressant ce, cet échange et ça peut être plutôt intéressant, et ça coûte pas forcément trop cher non plus, ce genre de rencontre, moins cher que par exemple de louer un guide toute la journée, c'est un truc qui peut être sympa suivant son budget. Et encore une fois, c'est des expériences qu'on peut difficilement faire tout seul, sauf si ben, on est totalement extraverti, mais c'est pas le cas de tous. Voilà, avec, euh, avec un, un guide, vous allez peut-être pouvoir avoir une petite, un petit échange avec des Japonais, même si tous les deux vous ne parlerez pas, mais il y aura des souvenirs, des bons souvenirs que vous n'aurez peut-être pas fait en étant tout seul. Ça, on peut, hein, mais voilà, ça aide, on va dire ça va vous aider. Et puis, on parle beaucoup de faire marcher aussi les petits commerces en ce moment, les petits artisans suite au Covid, etc. Bah, je pense que pour les prochaines vacances, ça sera aussi un geste finalement d'aider ces guides qui ont vécu une année bah, sans revenu hein, et pour qui la situation est compliquée. Ce sera toujours un petit geste apprécié de passer par un indépendant. Mais bien sûr, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, on peut très bien s'en passer et voyager tout seul. Si vous avez le budget, n'hésitez pas. Enfin, si vous n'avez pas le budget, je veux dire, c'est pas grave. Le Japon, c'est un pays safe. Les choses sont vraiment bien indiquées. Les gens sont bienveillants. J'ai voyagé la première fois tout seul pendant un peu plus d'un mois sans parler la langue et sans avoir eu jamais le moindre problème. Alors que c'était mon premier voyage en plus en solo. Euh, je n'avais jamais fait de vacances tout seul. Je toujours parti avec des amis. Là, je suis parti tout seul. Je ne parlais pas la langue je me suis pas perdu, tout allait bien, voilà, c'était chouette, quoi. C'est un choix qui vous appartient, à vous de voir. Mais maintenant, il est temps de glisser vers l'insta-moment de la semaine, vous le savez, cette nouvelle rubrique depuis la saison 2 Kyoto do Brasil. Oui, je me suis un peu emballé, ok, mais l'Instagram, enfin plutôt le compte Instagram de ce podcast cette semaine, c'est une illustratrice, a priori brésilienne, qui vit à Kyoto. Alors, elle pose sur son compte des illustrations vraiment kawaii, comme on dit. J'adore son style, il y a un peu de tout, c'est très rond, coloré, avec beaucoup de personnages. Parfois, c'est un peu abstrait, parfois, un peu dans le style manga. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je la connais pas du tout, je l'ai jamais rencontrée, cette fille, mais euh, sur, alors qu'elle vivait à Kyoto, hein, mais je ne la connais pas. En fait, j'ai découvert son compte via une connaissance commune, une française qui était alfou, comme on dit, donc mi-japonaise, mi-française, qui travaillait dans un coffee shop où j'allais régulièrement. Et maintenant, cette jeune fille vit en France, et, mais elle est née à Kyoto à la base. Et donc, euh, elle avait été croquée par son ami euh, qui l'avait dessinée. Et c'est comme ça que j'ai découvert son compte. Et franchement, si vous aimez l'illustration... Allez jeter un œil, je pense que vous ne serez pas déçus, vous la suivrez peut-être comme moi maintenant. Mais il est grand temps de passer à la rubrique, bah, toujours la rubrique sans nom, et ça va peut-être devenir son nom à la force, euh, la, la rubrique sans nom, quoi. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé dans le sommaire d'un laboratoire à Kobe. Oui, je vous amène aujourd'hui dans un laboratoire, mais pas n'importe lequel, celui de Franck. Bon oui, ça vous aide pas beaucoup au final, parce que c'est qui Franck Il fait quoi dans son labo, le fameux Franck Est-ce qu'il fait des vaccins Covid Bah pas du tout, non. Il fait un truc encore mieux, il fait du café. Bah oui, vous êtes, euh, vous êtes quand même en euh, épisode 108, a priori vous en êtes tapé des épisodes avant, vous devriez le savoir. Maintenant, je vous amène souvent dans les cafés. Et aujourd'hui, bah, c'est le meilleur, je pense, coffee shop de la ville, en tout cas parmi tous ceux que j'ai testés. Il s'agit de Coffee Labo Franck, connu par les puriste et amoureux de café au Japon. Il n'est pas trop loin de la fameuse tour de Kobe et de la Marina. C'est dans une petite rue parallèle au gros Shotengai, donc le marché couvert commerçant, qui n'est pas très loin non plus du quartier chinois de Kobe au final. Pour y accéder, bah, c'est à la japonaise. Hein. On doit pousser une petite porte d'un immeuble. Hein. On se dit mais il n'y a, a pas de commerce vraiment là-dedans. On arrive directement dans un couloir voilà, avec des escaliers. Bref, on se dit qu'on bah, ne va pas trouver de café ici. Eh bien, s'il si, faut monter au deuxième étage, enfin en troisième, car au Japon, le premier, c'est le rez-de-chaussée et vous pourrez bah voilà, rentrer dans le coffee shop. Et l'étage du dessous, bah, si vous voulez, il me semble que si mes souvenirs sont bons, c'est un bookstore, donc ça peut être un peu sympa aussi d'aller faire fouiller les petits livres japonais. Alors le café, il n'est pas très grand, il est tout en longueur, avec des places à un comptoir donnant sur une fenêtre, qui donne sur la petite rue. Moi j'adore ce genre de place en hauteur, parce que on va prendre un café, on va regarder la vie en dessous des petites ruelles japonaises, pour moi c'est toujours un grand plaisir de se poser, de prendre son temps, et d'observer ce qui se passe, et là du coup, vu qu'on est en hauteur, c'est assez chouette. Le café est vraiment bon, euh, voire excellent, je vous l'avais dit, c'est vraiment sûrement un des meilleurs coffee shops de la ville. Et la déco dans l'escalier, moi je l'ai trouvé aussi sympathique car il affiche des centaines de paquets de cafés différents venus de plein de rosters japonais et je crois aussi parfois étrangers, si ma mémoire est bonne. Donc pour les amoureux de café, c'est une petite touche déco qui est appréciable. Bref, si vous voulez un bon café sur Kobe, je vous ai mis le Google Maps sur la page de l'émission avec quelques photos prises sur place, comme d'habitude. Donc rendez-vous sur explorejapon.com. Mais maintenant, vous le savez, c'est le moment du petit bonheur de la semaine cette semaine, mon petit bonheur, bah c'est une manette. Et bah oui, le gamer qui, le gamer, pas le gamer, le gamer qui dort en moi s'est fait plaisir il n'y a pas longtemps. Euh, lors de la sortie de la Switch, j'étais au Japon en fait. Et c'était une tannée pour l'avoir. J'étais en vacances et c'était devenu un petit challenge d'essayer d'en acheter une parce que c'était en rupture de stock partout. Euh, j'ai finalement, et à la fin de mon voyage, j'ai réussi à en trouver un exemplaire à Tokyo vient un forum qui faisait l'état des arrivages quasiment à la minute. Et à un moment donné, j'étais sur un poste et un mec qui fait « Putain, j'étais là-bas là ce matin, il reste, il reste quatre Switch dans cette boutique. » Ils en ont eu six, six aujourd'hui, j'en ai acheté deux, il en reste encore quatre. Donc si vous vous dépêchez, il voilà, y a peut-être votre chance. Donc j'ai chamboulé tout mon planning, j'ai traversé tout Tokyo pour la choper. Et ben bah, oui, je peux être un petit peu bête parfois, mais que voulez-vous C'était un peu devenu un challenge. J'étais même dans des villes tout paumées alors que je parlais pas bien japonais. J'essayais à chaque fois de voir s'il n'avait pas une Switch et à chaque fois bah, j'avais le droit à non, non, il n'y a pas. Euh, bref, euh, j'ai cette Switch du coup depuis ses débuts et je dois l'avouer, je ne suis pas un grand joueur à la base, je l'ai utilisé très très peu, mais j'ai eu la chance moi aussi d'avoir eu le fameux défaut des manettes originelles de la Switch qui partent en couille assez rapidement. Et il y a peu, euh, bah, j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de m'acheter une manette d'un éditeur tiers. J'ai fait mes petites recherches et alors qu'une manette Switch classique c'est genre 80 euros, j'ai trouvé ça super cher pour les manettes. Je suis tombé sur une manette à 20 20€ environ qui propose toutes les options de base, vibration, contrôle de mouvement, etc. Et franchement, bah, la prise en main, la recharge, tout est nickel. Je me demande pourquoi je l'ai pas acheté avant au final, à me faire chier avec ce putain de joystick qui marchait mal. Euh, surtout à ce prix-là quoi. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sur la page de l'émission. Vous le savez hein, maintenant, je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, et si je l'étais, je vous le dirais. C'est juste un lien pour ceux qui seraient intéressés. Moi j'ai bien aimé cette manette. A vous de voir. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui, il est grand temps de se dire au revoir, et je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Je vous dis ciao, bye bye, matane